0: Hola, te saluda el profesor Michael Ayala, espero te encuentres muy bien y quiero presentarte para motivos de plan lector la obra El libro prohibido, la vida de Francisco de Encinas del autor César Vidal, dentro pues del marco de la sección contracorriente, una obra de editorial Jucum y eh, responde pues eh, este, este autor a una serie de de aportes respecto al contexto de la reforma. Recuerda que la competencia a desarrollar es leer diversos tipos de textos en su lengua materna y nuestro propósito es conocer el contexto histórico del de desarrollo e implementación de los textos sagrados en las lenguas vulgares, ¿no? para hacer el contraste con el latín. Bueno, es una obra corta, una obra que tiene 16 capítulos, con una nota del autor, eh, un glosario y algunos datos acerca del de, 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 bueno, de, de autor de la obra. Eh, el libro se enmarca en la ciudad de Burgos, con un personaje llamado Francisco de Encinas. Nos ubicamos en los tiempos de la Reforma, en donde las tensiones entre los luteranos y los, los romanistas o los católicos es bastante fuerte y bastante recalcitrante. Por un lado, Martín Lutero había generado pues, una, una gran conmoción a nivel europeo, primero en Alemania y luego en diferentes partes del mundo. Esto va a desembocar después, más adelante, en lo que va a ser la iglesia anglicana, luego en los movimientos standardabautistas, más adelante en los movimientos calvinistas que vienen unos, unas décadas, unos años después. La cuestión es que Francisco de Encinas es un personaje que ha recibido una instrucción de parte de uno, de uno de sus familiares, no te voy a decir cuál, y la obra comienza pues con una declaración de parte del familiar eh, en contra de la reforma y las ideas de la reforma y la indagación de los textos, pero ya en lo secreto el tío de Francisco le dice huye de Burgos, anda e ilústrate en otros lugares. Así que conmocionado por esta situación no le va a quedar más a Francisco de Encinas que moverse de la ciudad de Burgos, que quede en España, hacia a Francia y luego hacia Alemania. Y en Alemania va a conocer pues a un personaje muy importante para la Reforma, Felipe Melanchthon. Melanchthon es un intelectual que le va a enseñar el griego clásico y en el camino él ha decidido, Francisco de Encinas, eh, traducir el Nuevo Testamento al castellano. Y va a ser un trabajo arduo que le va a llevar dos años. Y en el proceso le comenta a su maestro que él quiere dedicar esta obra a Carlos V. Y Belación le dijo, mira, Carlos V es un personaje bastante complicado, ¿está seguro? Mira lo que hizo y le cuenta cómo eh, Carlos V prometió en un principio no atacar un determinado pueblo, básicamente la zona de Flandes, lo que ahora se conoce como Holanda, pero a la larga eh, termina, termina atacándolo, termina sometiéndolo. Y ante esta situación él le dice, ¿está seguro?, y Francisco de Encina dice, sí, estoy más que seguro. Francisco de Encina, con su traducción se moviliza hacia Burgos, cuenta todo lo que ha vivido, y a raíz de esto, eh, las personas que lo acogen, en este caso los curas que eran amigos suyos, los monjes que eran amigos suyos, ofrecen resistencias y, le, y, y empiezan a sentir cierto rechazo. Él se enoja con ellos, pero antes de que él se vaya del lugar a donde él había llegado, uno de sus amigos le explica lo que había pasado, que un grupo de pobladores habían estado leyendo textos no, no permitidos por, la, por, por, por el Tribunal de Santo Oficio, no permitidos por la, la iglesia y habían desaparecido, habían salido de, del pueblo, llevados por las fuerzas militares, amparados por la iglesia y ya no habían regresado. Y esto generó conmoción, ¿no? Esto generó, generó en él tristeza, pesadumbre y pensó en lo que él iba a hacer. Aquí hay que hacer algunas acotaciones. Eh, index Librorum Prohibitorum. Eh, otra vez, Index Librorum Prohibitorum. Era un catálogo de libros que no se debía leer, ¿no? Y entre ellos, pues, estaban incluidos los libros de Martín Lutero, estaban incluidos eh, libros como el de Tomás Moro, la, 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 la utopía de Tomás Moro estaba pues incluidos también las traducciones que, que no eran avaladas por la iglesia católica así que toda traducción bíblica de la biblia de los textos antiguos al la lengua vulgar estaba prohibida solamente el latín era permitido y eh, él está dentro de esa categoría bueno ¿qué va a pasar en el camino? deben saber pues que él eh, logra su cometido él logra su cometido, logra realizar lo que tanto había estado queriendo hacer. Va a recibir apoyo de parte de, la, de una imprenta. y eh, La imprenta estaba fascinada al comienzo, pero las persecuciones van a recrudecer. Y a raíz de este recrudecimiento de, las, de, las, de los seguimientos, las persecuciones, so, para, respecto a, la, a las traducciones de los textos bíblicos, es que él eh, se va a ver involucrado pues, en situaciones muy penosas y muy tristes. Bueno, vale decir que el Tribunal de Santo Oficio estaba evitando o cuidando el tema de las herejías, no, esa era la consigna, pero muchos inocentes, personas que no tenían nada que ver con esto, terminaron siendo ejecutados por la Santa Inquisición. Ahora, van, van a vivirse luego de esto una serie de, de guerras en nombre de la fe. La, los protestantes con la Liga de Esmalcalda van a, a movilizarse para enfrentar a las fuerzas de Carlos V. Y a su vez las fuerzas de Carlos V van a, a verse también involucradas en, eh, en una suerte de guerra religiosa. ¿no? Eh, hay momentos, bueno, situaciones muy, muy, muy críticas, ¿no? Eh, de, producto de las guerras religiosas. Estamos hablando, por ejemplo, de eh, Tomás Münzer, ¿no? Para los que están, eh, conocen un poquito del tema, en todo caso, yo te explico eh, eh, una, una explicación radical del Evangelio eh, que implicaba pues la eliminación la eliminación de las jerarquías y la anulación pues, de los príncipes alemanes y de todo tipo de monarquía. Martín Lutero intentó calmarlos, pero luego no va a poder. Uh, va a llegar un momento en que va a pedir pues, que el ejército aplaste este, a este grupo y van a morir, según cuenta la historia, 200.000 campesinos. La famosa matanza de los campesinos. De una eh, eran 200.000 que se habían rebelado y que bueno, fueron aplastados eh, finalmente. Otras situaciones también tristes que se van a dar bueno, un tiempo después, la, la situación de los hugonotes, ¿no? Eh, cómo la, 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 la reina Catalina va a terminar matando una gran cantidad de protestantes. Y, y bueno, estos, estas idas y venidas van a ser recurrentes y frecuentes. Y en medio de todo esto, pues uno de los trabajos más peligrosos de la época era ser traductor porque si te equivocabas o decías algo que iba contra la iglesia, estabas yendo contra lo divino y al ir contra lo divino podría ser ejecutado. Finalmente, hablar también del contexto cultural de la época, si bien es el contexto religioso, es la reforma, estamos en una época del contexto de lo conocido como el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Básicamente es un grupo de personas que, no tienen, que han recibido una formación cristiana y uni, universitaria, pero eh, desean investigar o indagar por su propia cuenta. Es en el camino de esa investigación que se van a percatar que hay muchas situaciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, el tema del culto a los santos. El culto a los santos no tiene un respaldo bíblico y mientras van indagando en los textos sagrados se van dando cuenta de esto. ¿no? Martín Lutero también es uno de los primeros que observa esto cuando se acerca pues, al texto y cuando lo acerca a la población. Otra situación que también se descubre es sobre el poder del, del, del Papa. no, Es decir, ellos no encuentran su centro bíblico para ver que el Papa tuviera territorios. no, Y al final también se enteran que el famoso testamento de Constantino, donde se decía que la iglesia estaba encargada de una serie de territorios, era falso. Entonces, este descubrimiento de parte de los humanistas va a generar pues, una situación muy crítica a nivel a nivel europeo y luego de esto luego de esto aparece pues el renacimiento que es un, un como su, como la misma palabra lo indica, un renacer cultural todo el mundo griego y el mundo romano que había sido descartado, olvidado, enterrado desde los textos desde los textos digamos de esas épocas van a ser redescubiertos y a partir de eso va a haber toda una movilización del pensamiento el renacimiento también se acompaña por toda una serie de pro progresos científicos eh, Copérnico, Galileo Galilei en el lado artístico pues Miguel Ángel Donatello, Rafael todos los personajes eh, Leonardo da Vinci ¿No? Entonces, toda una movilización. Dentro de esta gran movilización, pues está el aporte de Francisco de Encinas, de la traducción del Nuevo Testamento eh, en un alto nivel. Tiene un muy, muy alto nivel esta traducción, que es, eh, va a ser, que es revisada más de una vez y confrontada más de una vez y va a pasar, pues, todas las pruebas. Este señor Francisco de Encinas es, pues, la puerta a que nosotros tengamos el Evangelio, tengamos la Palabra de Dios en castellano. Situación que habría sido imposible hace siglos. Muy bien, algunas, algunas preguntas que voy a dejar para inferir. ¿Crees que si Martín Lutero no hubiera existido, no habrían habido reformas? Número uno. Número dos, ¿crees que si la Iglesia hubiera permitido que sus que feligreses conocieran el Evangelio sin necesidad de latín, ¿No habría habido este quiebre? ¿En tu opinión crees tú que hay momentos en que es necesario romper las reglas? ¿En qué momentos serían? ¿Qué nos permite distinguir entre romper una regla en el nombre de Cristo y romper una regla por nuestra propia voluntad? ¿En qué circunstancias se pueden subvertir ciertas prohibiciones? Muy bien, voy a dejarlo ahí y me iré lentamente. Espero te haya gustado este podcast y te haya ayudado a comprender un poquito lo que es el libro prohibido de César Vidal, la historia de Francisco de Encinas. Bueno, yo te dejo que te vaya muy bien, cuídate mucho y recuerda que leer es vivir y en esta última etapa de tu vida escolar, eh, que te acompañen pues todo a To, todo, todo, que te acompañen, todos los conocimientos ad, a, adquiridos y todos los aprendizajes construidos. ¡Chao! ¡Ya nos vemos! ¡Cuídate!